तो महारानी कुंती यह पांडवों की जननी पांडवों की माँ है और कुंती महारानी ने भगवान के गुणों को गाया है विश्वविद्यालय के शरीर छूटने का जो अध्याय है उसके पहले कुंती स्तुति है श्रीद्रोपाल जी इसे महारानी कुंती की शिक्षा है ऐसा संबोधित करते हैं महारानी कुंती के जो अधिकार है वो बहुत ही सुंदर है बहुत उत्कृष्ट है और मानव जाति के लिए ये सबसे बड़ी शिक्षा है उनकी शिक्षाओं को जब हम सुनते हैं तो हमारा भगवान के लिए प्रेम बढ़ जाता है और महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने अपना प्लान चेंज किया था भगवान द्वारका के लिए निकल चुके थे रथ पर बैठ चुके थे लेकिन महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने की अपनी योजना को बदल दिया और रथ से उतर गए अभी द्वारका में जाकर भगवान ने निर्णय किया कि कुछ दिन तक हसीनापुर में ही वो रहना पसंद करें क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी हसीनापुर में अब प्रश्न हो सकता है कि अब कौन सी समस्या आ गई समस्या यह थी कि युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया था संपूर्ण विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो गया लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या थे दुखी थे रो रहे थे बहुत सारे ऋषिगण युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे व्यासादे ईश्वरे हाद्ये कृष्णाभुत कर्मना प्रभो गिंदोपीतिहासायन सुनते थे तो उनका शोक और बढ़ जाता था जैसे हम लोग दुखी हो जाते हैं किसी चीज से डिप्रेशन में चला जाता है तो कोई कुछ भी कई बात कहेंगे अच्छी बात भी कहेंगे लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता हम लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसा लगता है कि सारा सारा जगत शून्य है सब हर एक व्यक्ति में दोष दिखने लगता है सारी अच्छी चीजें कड़ी सारी अच्छी चीजें कड़ी लगने भोजन अच्छा नहीं लगता खाना पीना सोना कुछ अच्छा नहीं लगता क्यों क्योंकि हमारे जो इच्छित वस्तु है वो हमें नहीं मिल रही है हमारा अनुसार जीवन नहीं बीत रहा था तो महाराज कह रहे थे किसी की कोई भी ऐसा सलाह देता था कि महाराज उसे कहते थे नहीं मैं हत्यारा हूं मैंने महाभारत में निर्दोष व्यक्तियों के निर्दोष प्राणियों का वध किया है मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मुझे नरक निश्चित मिलेगा मुझे कोई नरकों से बचा नहीं सकता तो युद्ध के पहले क्या हुआ था महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हो गया और अब युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया तो जब अर्जुन को मोह हो गया था अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे भगवान से पहले कहा कि हे भगवान मुझे दोनों कौरव और पांडवों के रथों के बीच में जाकर दोनों के कौरव और पांडवों के बीच में जाकर मुझे ले जाओ क्योंकि मुझे निरीक्षण करना है कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं तो भगवान बोले ठीक है तो भगवान जब रथ को अर्जुन के रथ को जब ले गए बीच में और भगवान ने खड़े होकर सबका नाम गिनवाया कौन कौन आए हुए हैं तो उसे देखकर अर्जुन 
पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गया राजन ने कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता इसमें इसमें हमारे स्वजनों का वध होगा इस राज्य के लिए तो क्या अगर स्वर्ग का राज्य में मुझे मिले तो भी मुझे अपने लोगों से युद्ध नहीं करना और अर्जुन ने क्या किया जो गांडी अर्जुन का स्वाभिमान था वो वो गांडी अर्जुन के हाथों से गिर गया और अर्जुन निराश होकर बैठ गए उस समय युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के मोह का निवारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश लेकर किया अब युद्ध समाप्त होने पर अब युद्धि महाराज का शोक हो गया है तो भगवान श्री कृष्ण समझा जब भगवान श्री कृष्ण युद्धि महाराज को समझा रहे थे क्या समझा रहे थे कि भैया युद्धि महाराज को भैया करके संबोधित करते थे भाई बड़े भाई के रूप में भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते थे तो वे कह रहे थे भैया इस युद्ध में आपका कोई दोष नहीं है आपने युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधिभूत बनकर गए थे दोनों कौरव और पांडव के बीच में संधि कराने के लिए युद्धि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा था लेकिन जो घटना होने वाली है भगवान कहते हैं कि उस पर किसी का वश नहीं चलता इसलिए आप चिंता मत कीजिए अब राजा बनिए और प्रजा का पालन कीजिए और विश्वनाथ चक्री ठाकुर जो हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य है वे बहुत ही अच्छी बात कहते हैं लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण संगीत बनकर गए थे तब कौरव की सभा में भगवान दुर्योधन को समझा रहे थे कि क्या समझा रहे थे कि तुम न्याय करो पांडवों को आधा राज्य दे दो ये करो वो करो सारी अच्छी अच्छी बातें समझा रहे थे लेकिन भगवान भारी रूप से दुर्योधन को समझा रहे थे लेकिन भीतरी रूप से परमात्मा के परमात्मा है भगवान भीतर रूप से परमात्मा के रूप परमात्मा के रूप से रहते हैं तो भीतर रूप से दुर्योधन को अपनी ही बात को समझ नहीं दे रहे थे देखिए बाहर से भगवान उपदेश कर रहे हैं दुर्योधन को और भीतर से परमात्मा के रूप से दुर्योधन को अपनी ही बात को समझ नहीं दे रहे थे तो इस बात को ध्यान रखिए ये सारा खेल भगवान का है इस खेल को समझना चाहिए इस इस नाम को समझना चाहिए अब भगवान से क्या होता है मत्ता स्मृति ज्ञान बहुत भगवान से ही क्या होता है स्मृति निकलती है भगवान से ज्ञान होता है भगवान से स्मृति निकलती है इसलिए भगवान को क्या कहा गया है अद्भुत कर्म जरा विचार कीजिए कि भगवान किसको समझाना चाह रहे हैं भगवान जो सबके चराचर के आत्मा है भगवान किसी को उपदेश दे रहे हैं संदेश दे रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर भी वो ना समझे कितनी बड़ी बात है अद्भुत बात है ना ये अर्थात वे मतलब भगवान स्वयं दुर्योधन को अपनी बात को समझ नहीं देना चाहते थे अब क्या कारण है दुर्योधन ने भगवान दुर्योधन से पूछते हैं दुर्योधन मैं तुझे इतने उपदेश कर रहा हूं लेकिन तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा तो महाभारत में दुर्योधन इसका उत्तर देते हैं जानामिन धर्मम नचने प्रवृत्ति जानाम धर्मम नचने निवृत्ति 
लेकिन उसमें हमारे रुचि नहीं है मैं जानता हूं कि पाप क्या है लेकिन उसमें हमारी निवृत्ति नहीं है मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता हूं तो भगवान ने पूछा ऐसा क्यों भाई अधर्मों को भी छोड़ सकते हैं तब दुर्योधन ने कहा कि जो सबके हृदय में है वो मेरे हृदय में भी है तो वही हमको समझ नहीं दे रहा है वास्तव में श्री कृष्ण समझ नहीं देना चाहते थे अब ये तर्क हम लोग नहीं दे सकते नहीं तो हम लोग भी कोई भी काम करेंगे बोलेंगे भगवान हमारे हृदय में बैठे वो हमको ऐसा नहीं करने देते तो किस तरह का तर्क नहीं करना चाहिए विशेष स्थितियों में ऐसा होता है ठीक है युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी ठीक वैसा ही विचार था देखिए भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास जी वेदव्यास जी कौन है जिन्होंने सारे ग्रंथ सारे शास्त्र वेदव्यास ने लिखे हैं ऐसे वेदव्यास जी अगर किसी को समझा रहे हैं और वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है फिर युधिष्ठिर महाराज के जो गुरु महाराज है धौम्य ऋषि तथा कितने 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 लोगों ने बारी बारी से युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास किया क्या समझाने का प्रयास किया था कि महाराज जी आप राज्य स्वीकार कर लीजिए ठीक है लेकिन महाराज समझ नहीं रहे थे और वो कह रहे थे महाराज कह रहे हैं कि जरा मेरा अज्ञान देखिए जरा विचार कीजिए महाराज उन सबको संबोधित कर रहे हैं सब बड़े बड़े लोग बाजू में बैठे हुए हैं और महाराज अपना तर्क दे रहे हैं ठीक है वो कह रहे कि मेरा ज्ञान जरा देखिए विचार कीजिए ये देह क्या है ये देह पारक के है ये शरीर कुत्ते और सियारों का भोजन बनने वाला है तीन ही इसके डेस्टिनेशन है शरीर के अगर जलाया जाएगा तो रात बन जाएगा अगर छोड़ दिया जाएगा तो उसको सियार और कुत्ते खा लेंगे और गाड़ दिया जाएगा तो उसके मिट्टी बन जाएगी इस तीन ही शरीर के डेस्टिनेशन है इस देह के सुख के लिए मैंने कुरुक्षेत्र की भूमि में कितने सारे अक्षणी सेना का मैंने वध कर दिया संभाल कर दिया तो लोग समझा रहे थे कि लोग समझा रहे थे लेकिन महाराज दुष्टी बात मान नहीं रहे थे लेकिन क्या वास्तव में महाराज युधिष्ठिर ने अपने देह के सुख के लिए महाभारत का युद्ध किया बिल्कुल नहीं ये भगवान श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा थी इसलिए दुर्योधन नहीं मान सका तो बार बार कई लोगों को भेजकर युद्ध रोकने का प्रयास किया गया स्वयं भगवान समझौता कराने के लिए गए थे लेकिन युद्ध होना ही था और इसमें महाराज युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं था तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए इस युद्ध में क्या क्या हुआ इस युद्ध में बालक जो बच्चे है जो ब्राह्मण है जो मित्र है जो सखा लोग है जो पितृ है पितामह है मामा है मेरे मामा शल्य है मामा शल्य है मेरे अर्थात जो मेरे भ्राता है दुर्योधन कर्ण कितने सारे मेरे भाई है कृपाचार्य है द्रोणाचार्य पितामह भीष्म इन सबकी हत्या हुई इतने सारे लोगों की हत्या हो गई करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी अगर मुझे नरक में यादना दी जाए तब भी मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता और इस तरह से युद्ध महाराज कितना कहकर बार बार रो रहे थे तो किसी ने युद्ध महाराज युद्ध महाराज से कहा महाराज 
कि युद्ध के बाद तो अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होता है जितने सारे पाप हुए हैं वो सारे नाश हो जाते हैं तो महाराज जी बहुत बड़े ज्ञानी थे धर्मनाश थे सारा सब कुछ जान, सारे शास्त्र जानते थे तो वो उस पर भी तर्क देते हैं जब लोगों ने कहा जब ऋषि ऋषि मुनि ने कहा कि अश्वमेघ यज्ञ कीजिए आप अश्वमेघ यज्ञ से आपकी शुद्धि हो जाएगी तो वो कहते हैं कि देखिए राजा राजा प्रजा का पालन के लिए विपक्ष में विपक्ष युद्ध करता है अगर मान लीजिए बाहर की सेना ने आक्रमण कर दिया तो अपनी अपना जो राजा है वो अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए वो विपक्ष युद्ध करता है ठीक है तो युद्ध में उसमें युद्ध में अनेक लोग मर जाते हैं तो प्रजा का भरण करने वाला राजा यदि धर्म उसको धर्म युद्ध कहा जाता है जब बाहर से कोई राजा इस, इस, इस राज्य पर आक्रमण करता है और यदि अपना राजा उसकी रक्षा करता तो धर्म युद्ध कहा जाता है अधर्म युद्ध नहीं माना जाएगा तो युद्धिष्ठी महाराज कह रहे कि दुर्योधन राजा था और वह प्रजा का पालन अच्छी तरह से कर रहा था लेकिन मैंने राज्य के लोग से युद्ध किया युद्ध की क्या आवश्यकता थी युद्ध इसलिए मुझे निश्चित रूप से मुझे इस युद्ध में पाप लगेगा तो ऋषि मुनि और जब भगवान श्री कृष्ण बार बार समझा रहे थे और तब भी जब निश्चित महाराज बार बार कह रहे थे कि नहीं मुझे पाप लगेगा और मुझे युद्ध में मारे गए लोगों का आ, मैंने हत्या की है ये बार बार जब मुझसे महाराज कह रहे थे और वो कहने लगे कि देखिए कि मेरी वजह से कितनी सारी जो स्त्रियां हैं वो क्या हो गई विधवा हो गई कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री के जीवन में पति होता है और पुत्र होता है अगर पति मर जाए पुत्र मर जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता ऐसा भी होता है कि पति जो स्त्री होती है उसका भाई है लेकिन भाई भी ऐसा भी स्थिति हुई है इस महाभारत युद्ध में कि उसमें स्त्री का पति मर गया पुत्र मर गया भाई भी मर गया तो ये तो युद्धिष्ठ महाराज कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से इस पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा इसलिए मेरी शुद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सकती तो ऐसा युद्धिष्ठ महाराज मानकर मानकर बैठ गए वास्तव में युधिष्ठिर महाराज अज्ञान के कारण ये सारी बातें कर रहे थे जिस युद्ध में स्वयं भगवान ने भाग लिया हो अभी महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध था जहां पर साक्षात स्वयं भगवान उपस्थित थे और भगवान अर्जुन को उद्देश्य करने का अर्जुन युद्ध करना चाहिए तो वो युद्ध वो युद्ध कैसे आधारित हो सकता है तो पूरी तरह से ये महाभारत का युद्ध युद्ध जो था वो तो पूरी तरह से धर्म धर्म युक्त युद्ध था लेकिन महाराज युधिष्ठिर हेतुवाद के द्वारा तर्क के द्वारा इस वैदिक मुक्ति को काटने का प्रयास कर रहे थे उसके बाद उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि यथा पंके ने पंकाम्बा सुरया वुराकृतम भूत हत्या 
एक बर्तन है उसमें शराब रखी हुई है तो उसको शराब से स्वच्छ नहीं किया जा सकता उसी तरह से भूत हत्यान तथा एक हत्या का किसी के अगर एक व्यक्ति की भी हत्या हुई है तो लाखों लाखों अश्वमय करने के बावजूद भी उसमें इस हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता ऐसा युधिष्ठिर महाराज कहते थे देखिए युधिष्ठिर महाराज तर्क दे रहे हैं और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती कोई व्यक्ति गलत तर्क देके सही सही जो सही व्यक्ति उसको गलत ठहरा सकता है जैसे उदाहरण है कि गाय का गोबर पवित्र माना जाता है है ना गाय का गोबर बहुत पवित्र है तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कोई ऐसा कोई यदि कोई ऐसा कहेगा कि अरे गाय का गोबर अगर पवित्र है तो एक शुद्ध ब्राह्मण है उसका उसका मल कितना शुद्ध होगा तो कोई ऐसा तर्क करेगा और बोलेगा कि ब्राह्मण के मन से घर घर को लिखो तो क्या ये घर की शुद्धि हो जाएगी कोई ऐसा तर्क करेगा तो भाई अगर शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र है तो उसको मान लेना चाहिए उसमें तर्क नहीं करना चाहिए इस सब बातों में तर्क नहीं होता है तो यदि कोई यह सोचे कि जब शंख यानी किसी साधारण जल से जीव की हड्डी भगवान की आरती में बजाई जा सकती है अभी शंख क्या है एक जल से जीव की हड्डी है लेकिन शास्त्र कहता है कि उसको पूजा की विधि में उसको बजाना चाहिए तो यदि अगर वो कोई व्यक्ति सोचेगा जीव की हड्डी भगवान की आरती में बच सकती तो मनुष्य की हड्डी क्यों बच सकती तर्क कर सकता है लेकिन तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती ठीक है जब मैंने पहले बताया था कि तर्क करने से क्या होगा कोई व्यक्ति गलत तर्क देकर किसी भी सही व्यक्ति को हरा सकता है इसमें तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती उसे शास्त्र को मानना चाहिए तर्क को नहीं तो शास्त्र जो कहता है उसे मानना चाहिए केवल अपने तर्क नहीं देने चाहिए जब भक्त लोग कोई बात बताते हैं तो उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए उसको मान लेना चाहिए किसी में भलाई हो अगर तर्क करेंगे डाउट करेंगे तो हमारा नुकसान है हमारा इसमें हमारा भगवान पर अतुल विश्वास नहीं होगा हमारा हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए इसलिए शास्त्र में जो बात नहीं गई है और भक्त लोग जो शास्त्र से जो बात कहते हैं इस सब बात को सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए इस तरह से महाराज तर्क दे रहे थे कि एक भी हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता तो भगवान श्री कृष्ण भगवान सारे ऋषि मुनि समझाते समझाते हार गए जिसको राज्य करना है प्रजा का पालन करना है सबको संभाल कर रखना है वो ही राजा निराश थे और आत्महत्या करना चाहते थे तो बहुत बड़ी विषम स्थिति हो गई थी भगवान ने अपना द्वारका जाने का प्लान चेंज कर दिया भगवान ने कहा कि पहले ये सेटल करना बहुत आवश्यक है यदि दूसरे महाराज आत्महत्या कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा राज्य नहीं करेगा इसलिए भगवान ने कुंती महारानी के जब उद्गार सुने तो वो बहाना करके भगवान रुक गए तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने और उनके राजा बनते ही सब ठीक हो जाएगा उनके राज्य में एक भी दुराचारी व्यक्ति नहीं था एक भी शराबी नहीं था उनके राज्य में एक भी चोर नहीं था उनके राज्य में एक भी व्यविचारी नहीं था जिन स्त्रियों के पति भाई पुत्र आदि सरे संबंधी मारे गए थे युधिष्ठिर महाराज ने उनका बहुत सुंदरता से पालन किया और इसीलिए महाराज युधिष्ठिर की जो तुलना थी राम राज्य से की जाती थी 
लेकिन राम राज्य यहाँ पर देखिए लेकिन राज्य लेने से पहले कितना शोक हो रहा है अब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा क्या कहा कि महाराज हम ऐसा सोचते हैं कि आप विष्णु पितामा से पूछ लीजिए कि क्या उचित है अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं ठीक है ये वेद व्यास जिन्होंने हजारों शास्त्र लिखे हैं उनकी बात नहीं मान रहे हैं ये भौम्य ऋषि आपके आपके गुरु जी है उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं ठीक है इतने सारे ऋषि ऋषियों का समाज यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि धर्म क्या है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं ठीक है तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि हम सोचते हैं कि आप विष्णु पितामा से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या उचित है ये सबसे बड़े धर्मात्मा है विष्णु पितामा कैसे है धर्म के तत्वों को जानने वाले काल समय परिस्थिति के अनुसार ध्यान रखिए काल समय परिस्थिति के अनुसार कौन सा धर्म किस समय लागू होगा इसके एक्सपर्ट कौन थे विष्णु पितामह ठीक है तो महाराज युधिष्ठिर तुरंत सहमत हो गए वे हमेशा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह से भरे हुए होते थे बहुत प्रेम था युधिष्ठिर महाराज से श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का दोनों का भगवान श्री कृष्ण जब भी युधिष्ठिर महाराज को मिलते थे तो चरण छूकर प्रणाम करते थे और महाराज युधिष्ठिर आशीर्वाद देते थे कि द्वारका में विराजते रहो सुखी रहो चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद देते थे तो ये भगवान का भगवान अपने अपना संबंध जानकर भगवान प्रणाम करते थे और युधिष्ठिर महाराज भी अपना जो प्रेम संबंध उसके अनुसार आशीर्वाद देते थे क्योंकि बड़े भाई थे भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर विष्णु पितामा से राजधर्म और अन्य धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें विष्णु पितामा कुरुक्षेत्र में बान शया पर पड़े हुए थे अब अब विचार करना चाहिए बहुत गंभीर बात है हमें जानना चाहिए क्यों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पितामह विष्णु के पास ले जा रहे इसको समझना चाहिए विष्णु पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे ठीक है विश्व पितामह ये बारह महाजनों में से एक व्यक्ति थे इस संसार में भागवत धर्म को जानने वाले बारह बारह लोग हैं उन बारह में से बारह महाजनों में से एक पितामह भीष्म है लेकिन संसार में अगर देखा गया तो ऐसे महाजन जो बारह महाजनों में से एक है शिव ब्रह्मा और इतने बड़े बड़े महाजन है इनमें से ऐसा एक व्यक्ति लेकिन वह कौरों की तरफ से युद्ध करता है किसके विरुद्ध युद्ध करता है भगवान के एक आश्चर्य की बात इतना बड़ा धर्मों का धर्मों के व्यक्ति धर्म को जानने वाला व्यक्ति पांडवों के पक्ष से युद्ध करना चाहिए लेकिन वो युद्ध कहां से कर रहे हैं कौरों के पक्ष से और किसके विरुद्ध में भगवान के विरुद्ध तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान अब जब सारा युद्ध समाप्त हो चुका है और युद्ध से महाराज राजा बनने वाले हैं लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई थी वह थी विश्व पितामह की महाजन के रूप में विश्व भर में स्थापना कर संसार में पितामह विश्व के बारे में जो संदेह था वो संदेह को मिटाना इसलिए भगवान ने ये सारा जो 
लीला था युधिष्ठ महाराज को शोक हो जाना और युधिष्ठ महाराज को युधिष्ठ महाराज भगवान की बात को नहीं मानते थे इसलिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठी महाराज जब जाएंगे पिता महाविष्णु के पास तो वहां पर बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और विश्व पिता का उत्तर देंगे और जब वो वो प्रश्न उत्तर जब होगा और भी बान शैया पर विचार कीजिए कोई प्रवचन कहा से कर रहा है बान बान की शैया पर जिसके शरीर में बहुत सारे बान लगे हुए थे ऐसा व्यक्ति धर्म के विषय में प्रवचन करने वाला है तब विचार करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता तो उनकी इस महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने ये सारी लीला रची थी सुध गोस्वामी कहता है इति भीत प्रजा द्रोहात सर्व धर्म विविध सया ततो निरशनम यत्र देवो प्रागात इस श्लोक में कुरुक्षेत्र को निरशनम कहा गया है पितामा विष्ण कहा थे कुरुक्षेत्र के भूमि में थे और सब लोग कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार हो गए कौन कौन तैयार हो गए बताइए कौन कौन तैयार हो गए तो भगवान तैयार हो गए भगवान के साथ पांडवगण तैयार हो गए सारे गुरुजन सारे ऋषि मुनि क्या किए सब लोग कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े अब यहां पर कुरुक्षेत्र को बिना शनम बिना शनम कहा गया है क्यों विनाशनम का अर्थ है विनाश भूमि तो कुरुक्षेत्र को विनाश भूमि क्यों कहा गया है वास्तव में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है लेकिन विनाश भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर पाप अधर्म अन्याय अविद्या का विनाश होता है वहां पर सदैव धर्म की विजय होती है और वहां पर देवव्रत अर्थात साक्षात पितामह भीष्म वहां पर मानव के शय पर पड़े हुए थे अट्ठावन दिन तक टोटल अट्ठावन दिन तक पितामह बानू के शया पर पड़े हुए थे और युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ दोनों मिलकर गांधारी और दुर्धराष्ट्र महाराज को सांत्वना देने के लिए गए थे लेकिन अभी देखिए युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देनी पड़ी और युधिष्ठिर महाराज को लेकर भगवान पहुंच रहे वहां पर कुरुक्षेत्र में तो जब युधिष्ठी महाराज चल रहे थे युधिष्ठी महाराज अपने सारे परिकरों के साथ चल रहे थे उसमें भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े तथा व्यासदेव साक्षात धौम्य ऋषि बड़े बड़े लोग महाराज युधिष्ठी के साथ चल रहे थे और पितामह भीष्म जो परम भक्त है जो परम ज्ञानी है और महाभागवतों में एक है उनके श्रीमुख से उनके जीवन के अंतिम प्रवचन को सुनने के लिए सब लोग जा रहे थे भगवान ने क्या किया भगवान ने अर्जुन का दोबारा सा रथ संभाल लिया देखिए युद्ध में भगवान क्या थे अर्जुन के सारथी थे अर्जुन क्या थे उसके रथी थे तो ये जो दर्शन है भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में है और अर्जुन रथी के रूप में ये पितामह भीष्म को बहुत प्रिय था इसलिए दोबारा से पितामह भीष्म की प्रसन्नता के लिए दोबारा भगवान ने अर्जुन का रथ हारना चालू कर दिया तो कुरुक्षेत्र भगवान ने ही गाड़ी चला भगवान ने ही अर्जुन का रथ हाथ कर लेकर आए थे 
तो इसी रूप में भगवान विष्णु भगवान विष्णु पितामह को दर्शन देना चाहते थे तो महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ घिरे हुए इतने सुंदर लग रहे थे जैसे यक्षों के बीच में कुबेर जी लगते हैं लेकिन देव हमारी सभा हमारी सभाओं में तो कुछ कुछ सुंदरता है लेकिन जब तो देवताओं की सभा में विशेषकर कुबेर जी जब बैठते हैं साथ में यक्ष बैठते हैं अगर उसका फोटो निकाला जाए तो बहुत अद्भुत लगते है तो सुंदर गोस्वामी यहाँ पर युद्धी महाराज की सुंदरता की तुलना युद्ध महाराज जो ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है देखिए कितनी बड़ी बात है युधिष्ठिर महाराज पितामह विष्णु के पास जा रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन चल रहा है साक्षात विश्व के रचयिता भगवान श्री कृष्ण सारे ग्रंथ जिसपे लिखे हैं साक्षात वेदव्यास जी गौम ऋषि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ चल रहे थे इसमें महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और सुंदरता का वर्णन है उनका उनका ऐश्वर्य वो प्रकाशित हो रहा है और कभी कभी वहां पर जब वो पहुंचते हैं तब देखते हैं कि पितामह भीष्म बालों के शय पर पड़े हुए हैं और कैसे लग रहे थे पितामह भीष्म ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देवता ऊपर से सशरीर गिरा हो और वो वहां पर सोया हुआ ऐसा लग रहा था पितामह भीष्म की आयु उस समय 400 वर्ष की थी जान लीजिए पितामह भीष्म का शरीर देवताओं से लंबा था गोरा था बहुत ही सुंदर था और युद्धि महाराज भीमसेन नकुल सहदेव अपने सारे अनुगामी ने मिलकर विश्व पितामह को साष्टांग प्रणाम किया सब लोगों ने छुप कर पितामह विष्णु को प्रणाम किया और विश्व पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया चरण छूकर भगवान ने पितामह विष्णु के चरण छुए और उनको विधिवत प्रणाम किया देखिये भगवान ने भगवान के पांडु महाराज कुफा लगते थे और कुंती महारानी बुआ लगती थी तो नाते से आयु में पिता महाविष्णु बहुत बड़े थे और भगवान की मधुर लीला है तो भगवान अपना संबंध बना करके पितामह जो है वो युद्धि महाराज के परिवार से है इसलिए तो चरण शुक्र भगवान उनको प्रणाम करते थे तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्ष यश सत्तम राजर्ष यश तत्रासन दृष्टम भरत उस समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण और ये सब आने के पूर्व ही बहुत सारे ऋषियों का समाज वहां पर उपस्थित हो गया था पहले ही कौन कौन आए थे वहां पर बहुत सारे ब्रह्मर्षिगण आए थे बहुत सारे देवर्षि आए थे बहुत सारे राजर्षिगण वहां पर आए थे क्या करने के लिए आए थे विश्व पिता माँ का दर्शन करने के लिए और क्या करने के लिए आए थे वह सब लोग विश्व पिता माँ के श्रीमुख से कथा सुनना चाहते थे वास्तव में यह समाचार फैल चुका था क्या फैल गया था समाचार कि पितामह भीष्म अपना जीवन का अंतिम प्रवचन करने वाले हैं तो उनका अंतिम प्रवचन सुनने के लिए सब सब जलस है जैसे अगर कोई बड़े साधुगण आते हैं हमारे यहाँ पर भी अगर गुरुजन आए तो बहुत सारे लोग सब जगह अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं कथा सुनने के लिए तो वैसे ही जब पिता महाभीष्म अपना जीवन का अंतिम प्रवचन करने वाले थे तो उसको सुनने के लिए पूरे विश्व भर से इस पृथ्वी करके नहीं पृथ्वी से ही नहीं बल्कि ऊपर के लोगों से भी बहुत सारे देवर्षि राजर्षि वहां पर आ चुके थे अभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये उनके पास न्यूज पहुंची कैसे है ना 
एक न्यूज पहुंची गई सर उनके पास कि यहाँ पर चर्चा चल रही थी हस्तिनापुर में और वहां पर सब लोग जब तक भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज अपने परिक्रमा सहित कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे तब तक सारा ऋषियों का समाज वहां पर आ चुका था तो प्रश्न हो सकता है कि ये मैसेज ये उनके पास बैग बैग उनको तो व्हाट्सएप था नहीं उनके पास फेसबुक पे नहीं था ईमेल पे नहीं था कुछ नहीं था ये संदेश पहुंचता कैसे है देखिए उन लोगों के पास हम लोगों से लाखों गुना अच्छा टेक्नोलॉजी है ऋषियों के पास वो है मन की बात को जानना तो सारे ऋषिगण दृष्टि महाराज के मन में क्या चल रहा था ये सब जान रहे थे और जब ये बात निर्धारित हो गई कि दृष्टि महाराज कुरुक्षेत्र में जाकर पितामा भीष्म से प्रवचन सुनेंगे तो सब लोगों ने तुरंत एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया और सारे के सारे ऋषि मोदी वहां पर अलग अलग लोगों से वहां पर अवतरित होने लगे उसमें से कुछ प्रधान ऋषि मुनियों के नाम लिए जाते हैं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान पर्वत मुनि नारद जी धौम्य ऋषि और वेद व्यास जी भरत भरदश्व मुनि भरद्वाज ऋषि अपने शिष्यों से वहां पर आ रहे थे और 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 दूसरे है रेणुकासुद अर्थात परशुराम जी अभी हम लोगों को इन सब महान महान विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए ये महान महान लोग जो ऋषि मुनि है इनका जीवन चरित्र कैसे रहा है इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है भगवान के प्राप्ति कैसे की है क्योंकि ये जो भी व्यक्ति आ रहे हैं ये कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है सब असाधारण व्यक्ति है हम लोग इस संसार में बहुत सारे फिल्म स्टार मूवी स्टार बॉलीवुड स्टार हॉलीवुड स्टार क्रिकेटर्स यार दुनिया भर के बारे में जानते हैं कि वो क्या कर रहा है आज अगर हम लोग न्यूज देखेंगे तो न्यूज में किसी ने छीक दिया तो न्यूज में आ जाता है कि भाई इसने छीक दिया किसी ने किसी का किसी के किसी का बेटा जन्म लिया तो उसका न्यूज हो जाता है कुछ दिनों तक किसी घर पे क्या हो गया तो नया रिश्ता हो गया रिश्ता टूट गया तो न्यूज बन जाती है ऐसा जब संसार के जो लोग है सांसारिक लोग हैं जिनका कीर्ति और यश फैला हुआ है उनके बारे में हम लोग छोटी छोटी बात जानने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि है जिन्होंने हमारे शास्त्र छोड़े हैं बहुत सारे जीवित उदाहरण छोड़े हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं तो आइए थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्तित्व तो है कौन पर्वत मुनि अब पर्वत मुनि का जन्म गंधर्व में हुआ है ओके ध्यान से सुनिएगा हो सकता है मैं आप लोगों में से किसी को पूछ लू कि भाई बताओ थोड़ा थोड़ा बात है तो ध्यान से सुनिएगा लिख सकते हैं बना सकते हैं तो पर्वत मुनि का जन्म गंधर्व के गंधर्वों के बीच में हुआ था और वे नारद जी जैसे घूमते घामते हैं नारद जी का काम क्या है घूमते घामते सबको प्रचार करना तो वैसे ही पर्वत मुनि भी देवर्षि थे एक महान ऋषि थे और उनका काम था भगवान की महिमा का गान करते हुए आकाश में वितरण करना महाभारत में लिखा है कि जब महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय ने ने जब यज्ञ किया था सर को सर पर यज्ञ किया था उस समय पर्वत मुनि भी उपस्थित थे नारद जी के साथ वास्तव में नारद जी और 
नारद जी अकेले ही अकेले हिट कर ट्रैवल नहीं करते नारद जी अपने नारद जी के भी अपने अपने मित्र होते हैं उनके साथ वो घूमते रहते हैं तो उस यज्ञ में विश्व के सभी सर्पों का नाश होने वाला था तो वहां पर नारद जी के साथ भूमि ऋषि उपस्थित थे तो अब नारद जी के बारे में थोड़ा जानते हैं ठीक है तो हुआ पर्वत मुनि का परिचय अब नारद जी का परिचय नारद जी सबसे बड़े प्रचारक हैं नारद जी वैष्णव शिरोमणि प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज युधिष्ठिर महाराज अमरीश महाराज ये सब इनके शिष्य हैं नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं ब्रह्म मध्य गोड़े संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद नारद जी आते हैं और उन्होंने वेद व्यास जी को श्रीमद भागवतम लिखने का उपदेश किया है तो नारद जी वास्तव में एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं और उनको वीजा की आवश्यकता नहीं लगती अगर हम लोग को भारत जाना है भारत सिया में वीजा लगता है नारद जी तीनों लोगों में बिना वीजा के घूमते हैं नरकों में जाना है तो नरकों में चले जाएंगे और भगवान के गोलों के धाम में जाना है तो भी उनको बस वीजा है विदाउट एनी पासपोर्ट वीजा नारद जी ट्रेवल करते हैं अच्छा लाइफ है ना थोड़ा सा मेहनत कीजिए हम लोग को वीजा मिल जाएगा एक ही जीवन देना है बस फिर व्यासदेव फिर तो नारद जी वास्तविक वैष्णव आचार्य है जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में सारे विश्व भर में कृष्ण भावना का अद्भुत प्रकार से प्रचार किया है जय श्री राधा माधव की जय श्री कृष्ण जगन्नाथ की जय फिर आता है धौम्य मुनि के पास तो धौम्य मुनि कौन है धौम्य मुनि बहुत बड़े महान ऋषि थे और पांडवों के खास पुरोहित थे पहले क्या होता था हर एक हर एक जो राज परिवार होता था उनमें एक पुरोहित का स्थान होता था आजकल वो स्थिति है नहीं आजकल सारा परिवार अपना डिसीजन खुद लेता है पहले जब परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेने वाला होता है तो वह पहले ब्राह्मणों से सलाह ली जाती थी उसके अनुसार परिवार में निर्णय लिया जाता था तो बड़े बड़े राजागण भी ऐसा ही करते थे बड़े बड़े राजागण भी अपने पुरोहितों को पूछ छोटा छोटा कार्य किया करते थे जब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उनके निर्देश के अनुसार धर्मानुसार जब कार्य किया जाता है तब उस कार्य में यश निश्चित रूप से प्राप्त होता है इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि साधु गुरु शास्त्रों के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन करें तो धौम्य मुनि एक महान व्यक्तित्व थे और पांडवों के खास पुरोहित थे उन्होंने महाभारत में बहुत सारे उनके उपदेश जो उन्होंने विश्व महाराज को किए थे वो उसमें रखे गए हैं उसके बाद आते हैं वहां पर कौन कौन आया था तो बादरायन अर्थात वेद व्यास जी वहां पर आए थे धौम्य मुनि आए पर्वत मुनि आए नारद जी आए ठीक है और भगवान व्यासदेव भगवान व्यासदेव के कई सारे नाम हैं कृष्ण द्वेपायन अर्थात कृष्ण द्वेपायन व्यासदेव सत्यवती सुख पराशार्य पराशात्मज बादरायन व्यासदेव और ऐसे कई नामों से ये व्यक्तित्व फेमस है फिर पराशर मुनि और सत्यवती जी के पुत्र हैं और वेद व्यास जी भगवान के वांगमय अवतार हैं अर्थात जितने सारे हमारे वैदिक शास्त्र है वो किन्होंने किस तरीके हैं इन्होंने ही लिखे तो भगवान 
के द्वारा विशेष कर से विशेष करके ग्रंथों को लिखने के लिए भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया है वो साक्षात वेद व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है तो महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद भागवत के रचनाकार है उन्होंने वेदांत सूत्र में लिखा है बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं और ये सुखदेव गोस्वामी के पिताजी हैं सो इस तरह से वे भी भीष्म पितामा का प्रवचन सुनने के लिए आए हैं जबकि सारे शास्त्र में लिखे हैं लेकिन फिर भी वे भी एक साधारण ऋषि की भांति साधारण व्यक्ति की भांति पितामह भीष्म के प्रवचनों को सुने आए इससे पता चलता है जो बड़े बड़े ऋषिगण आते हैं इससे पता चलता है कि भगवान की गुरुओं की कितनी महिमा है भगवान की कीर्ति और भगवान के यश की कितनी बड़ी बड़ी महिमा है उसके बाद ऋषि ऋषि एक महान ऋषि थे और वे भी युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में आते थे और उनको मिलने के लिए काफी बार आया करते थे वो भी आए थे फिर है फिर एक ऋषि का नाम आता है भरदवाज मुनि तो भरदवाज मुनि ये सप्त ऋषियों में एक है और वे अर्जुन के जन्मोत्सव में भी उपस्थित थे कुछ कुछ ऐसे ऋषि होते हैं जो चिरंजीवी होते हैं जैसे वेदव्यास चिरंजीवी है हनुमान जी चिरंजीवी है आज भी हनुमान जी अगर आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे परशुराम जी मिल जाएंगे वेदव्यास जी मिल जाएंगे ऐसे भरद्वाज मुनि भी चिरंजीवी है इनका आश्रम आज भी प्रयागराज में आपको मिलेगा और कई अवसरों पर वे युद्धि महाराज के साथ थे और भरद्वाज मुनि ऐसे व्यक्तित्व थे जो भगवान श्री राम की लीला में थे और भगवान कृष्ण की लीला में भी थे तो कई अवसरों पर वे कई सारी भगवान की लीलाओं में उनका नाम पाया जाता है तो जब श्री राम अयोध्या अयोध्या चित्रकूट जा रहे थे उस समय प्रयागराज से होकर गुजरे उसमें वहां पर उनकी भेंट भरद्वाज मुनि से हो गई वहां पर उन्होंने भगवान का बहुत अच्छे स्वागत किया जो महाभारत में जो फेमस जो द्रोणाचार्य है वो उनके ही पुत्र है उसके बाद बारी आती है परशुराम जी की अभी परशुराम जी और भीष्म पितामह का छत्तीस का आंकड़ा था एक दृष्टि से देखा गया ठीक है पितामह भीष्म ने परशुराम जी से युद्ध की ट्रेनिंग ली थी कैसे शस्त्र चलाना है तो ऐसे तो परशुराम जी के गुरु हो गए लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिस कारण से परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ था ठीक है एक अंबा यह अंबा नाम की एक कन्या थी जो पितामह भीष्म ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उससे फिर जब पितामह भीष्म ने उसका हाथ पकड़ लिया था कोई भी व्यक्ति उस अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं था तो अंबा ने व्रत ले लिया अंबा ने निर्णय कर लिया कि अगर मेरा विवाह होगा तो पितामह भीष्म से ही होगा और यहाँ पर भीष्म पितामह ने भी व्रत लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा तो अंबा पितामह भीष्म के पास आती है और कहती है कि भीष्म तुम्हारे भीष्म पति के त्याग दो और मेरा हरण करो मेरा स्वीकार करो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो पितामह का संभव नहीं है प्रतिज्ञा भीष्म है तुम क्या हजारों अवसर आएगा तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया करने का निर्णय लिया है तो अंबा क्या करती है अंबा कहती है अच्छा अभी बताती हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे रिजेक्ट कर दिया अब तुम्हें 
अब तुम्हें उसका बदला निश्चित होंगे तो अंदर जाती है परशुराम जी के पास परशुराम जी कौन होते हैं परशुराम जी पितामह भीष्म के गुरु अम्बा उनके सामने रोती है गिड़गिड़ाती है अब परशुराम जी तो परशुराम जी ने बोला ऐसी किसकी हिम्मत हो गई इसकी कि तुझे स्वीकार नहीं कर रहे तो हाथ पकड़ लिया हाथ क्यों पकड़ा अरे भाई हाथ अपने लिए थोड़ी पकड़ा था किसी और के लिए पकड़ा था तो पकड़ा तो बड़ा विवाह करे तो अम्बा अम्बा ने कहा अच्छी बात है तो गुरु जी मान गया तो, तो विश्व पितामा का प्रतिज्ञा टूटी जाएगी अभी तो परशुराम जी अम्बा को लेकर पितामह विष्णु के पास आते हैं और विष्णु से कहते हैं कि ये तुम्हारा ड्रामा है ना छोड़ दो ये तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है छोड़ दो इसको तोड़ दो इस प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ो तुमने अम्बा का हाथ पकड़ा है तुम वहां करो कहा गुरु जी संभव नहीं है
लेकिन आज वही परशुराम जी अपना पुराना जो भी वेर इत्यादि था वो सब भुलाकर अपने शिष्यों सहित पितामह भीष्म से प्रवचन सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हो रहे थे ये बहुत आवश्यक है कि महान व्यक्ति महान भगवान का भक्त से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलना तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए विश्व पितामह भगवान के बारे में अपना अनुभव बताने वाले थे इसलिए सभी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर आकर आए थे उनका यह कर्तव्य है कि जब ऐसे अवसर पर अपने शिष्यों के सहित आना चाहिए शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही है कि उन्हें भगवान के बारे में उनकी कीर्ति उनका गुण उनका आदि को सुनने का अवसर प्राप्त हो फिर वहां पर कौन कौन आए थे और और भी कई सारे लोग आए थे वहां पे वशिष्ठ मुनि आए थे वशिष्ठ मुनि कौन थे वशिष्ठ मुनि एक दीर्घजीवी व्यक्ति है क्योंकि तो चिरंजीवी व्यक्ति भी खेले जाता है अगर आप लोगों ने रामायण ध्यान से देखी होगी बिहार चोपड़ा की तो उसमें भी वशिष्ठ जी आते हैं तो रामायण श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों लीलाओं में वशिष्ठ मुनि पाए जाते हैं जब जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो वशिष्ठ मुनि ने ही वो राज्याभिषेक किया था और कुरुक्षेत्र युद्ध में भी वशिष्ठ मुनि की बात आज हमें पता सकती है कि वो भी वहां पर उपस्थित थे महाराज युधिष्ठ के राजस्व यज्ञ में उपस्थित थे और हिरण्य के इतिहास में भी वशिष्ठ मुनि का नाम जुड़ा जाता है तो ऐसे वशिष्ठ मुनि दीर्घायु व्यक्ति है तो सब जगह मिलेंगे आज भी है वो किसी को चाहिए नंबर उनका तो पूछ लीजिएगा बता देंगे एक बार क्या हुआ अब अब इनका और विश्वामित्र जी का बड़ा झगड़ा चलता था विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और ये ब्राह्मण थे तो विश्वामित्र जी तथा उनके बीच में बड़ा तनाव चलता रहता था ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तो भक्तों के बीच झगड़ा होता है वह ऊपर पहले भी होता तो साल तो इस ऐसे भक्तों के थोड़ा झगड़ा होता है तो इसको एकदम बड़ा लेना नहीं चाहिए साधारण बात है ठीक हो जाता है समय के साथ तो जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी काम धेनु विश्वामित्र जी को देना अस्वीकार कर लिया तो विश्वामित्र जी ने इनके सौ पुत्रों को मार दिया और फिर ब्राह्मण होने के नाते विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र जी के सारे व्यंग वशिष्ठ मुनि जो थे वो सहन कर लेते थे और एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनना था ब्रह्मषि बनना था और बड़ी लालसा थी तो सारे साधु के समाज ने कहा यदि वशिष्ठ जी ने अगर आपको स्वीकार कर लिया क्या ब्राह्मण है तो हम स्वीकार कर लेते अब हुआ क्या कि जो वशिष्ठ जी थे वो तो मान नहीं रहे तो इतने आसानी से तो एक बार वे अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर रहे थे और विश्वमित्र जी के गुरु को गा रहे थे और विश्वमित्र जी बाहर तलवार लेकर खड़े थे उनका सर काटने के लिए देखिए विचित्र स्थिति देखिए एकांत में वशिष्ठ मुनि अपने पत्नी के साथ उनके गुरु को गा रहे हैं और बाहर वही तलवार लेकर खड़े हैं उनको मारने के लिए और जब विश्वामित्र जी ने अपने ही गुरु को सुना वशिष्ठ जी के मुख से तो विश्वामित्र जी को बड़ी बड़ा पश्चाताप हुआ कि इतने बड़े महान व्यक्ति को मारने जा रहा हूं तो वे जाकर दंडवत कर दिए उनको अंदर जाके और तभी 
वशिष्ठ जी कहते हैं उठिए ब्रह्मर्षि जैसे उन्होंने ब्रह्मर्षि के रूप में उनका नाम लिया इसका अर्थ क्या हुआ उनको ब्राह्मण के रूप में सबने स्वीकार कर लिया तो ऐसे ही इंद्र प्रमद त्रित मुनि और कई सारे ऋषि कई सारे लोग वहां पर पिता महा से प्रवचन सुनने के लिए आए थे असित ऋषि कक्षिवान गौतम मुनि अत्री मुनि ऐसे कई बाद में कौशिक मुनि सुदर्शन चक्र साक्षात सुदर्शन भी वहां पर उपस्थित थे अन्य चुनियो ब्रह्म ब्रह्मा राधा दया अमला शिष्य रूपे